0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias oh Dios por tu bondad sobre nuestras vidas Pedimos que la sangre de Cristo nos cubra Que tus ángeles encampen alrededor de nosotros que tú pongas un espino, una cerca de espinos y abrojos Que nos guarde a tu pueblo, tus ovejas oh Dios Que tú guarde nuestra entrada y nuestra salida oh Dios Que tú nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación De conocimiento para poder entender los tiempos y las sazones en que vivimos Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda que tú guardes en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos permanecen en ti oh Dios. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón. Que dé fruto y una cosecha que te glorifique. Señor guarda nuestra entrada, nuestra salida. Guarda Señor nuestro proceder. Que en estos días estemos atentos a la redención que ha de venir sobre tu pueblo Dios. Muchas cosas están aconteciendo en la tierra tú las conoces todas nada te toma por sorpresa así que tu palabra sea Señor la que nos dé entendimiento y que no retorne vacía danos un corazón para buscar de ti de todo corazón rendirnos a tus pies y esperar tu regreso glorioso pues tu iglesia dice ven Señor Jesús te bendecimos y te celebramos y te honramos y queremos servirte con excelencia y con integridad, autenticidad, que tú permitas que caminemos en pos de ti Señor. Que no seamos distraídos, entretenidos, distanciados, engañados, que estemos atentos a estas cosas. Como aquel hombre que encontró la perla de gran precio, que vendamos todo para que nuestro tesoro esté en los cielos porque ahí donde está nuestro tesoro estará también nuestro corazón Prospera tu palabra este día te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén Hemos dicho esta mañana que la Navidad el relato de Dios es el que va a prevalecer ¿Qué significa con eso? siempre queremos vivir según los tiempos de Dios Dice que si uno se atrasa a los tiempos de Dios pierde y si uno se adelanta a los propósitos de Dios, pierde también. Entonces no queremos ser prematuros en estas cosas, queremos entender los tiempos del Señor. Desde diciembre 10 hasta diciembre 18 se está celebrando una fiesta judía que se llama Hanukkah. O se llama también el, el, la fiesta de dedicación o muchas veces se llama la fiesta de las luces. Porque hubo un acontecimiento en tiempos antiguos que revelan los milagros de un Dios que hace resplandecer la luz del candelabrio. Mucho después um, él extiende el aceite para que perdure en un tiempo de oscuridad. Si leemos Juan capítulo 10. Versículo 22 me encanta este pasaje porque dice que hubo tiempo de celebración Celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación en el evangelio de Juan Cuando habla de estas fiestas habla que era tiempo de invierno es tremendo en tiempo de invierno hay una fiesta de dedicación en Jerusalén, tenemos el lugar, tenemos la época, el invierno y tenemos lo que se estaba festejando, la fiesta de las luces. Lo que los judíos hoy llaman Hanukkah, del 10 de diciembre al 18 de diciembre todos los días hay una fiesta que prepara el camino del Señor versículo 23 dice que durante este tiempo Jesucristo andaba en el templo Él andaba por la terraza del pórtico de Salomón ¿Qué significa significa que Cristo en época en temporada en fiesta de este invierno estaba yendo a la casa del Señor Mira, me encanta el Salmo 122, versículo 1, que dice, me alegré. Cuando alguien te invita a ir a la casa de Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso es motivo de gran celebración para aquello cuyo corazón está enfocado en las cosas del Señor. Sabemos que la invitación a la casa de Dios para muchos es, no, no quiero ir. Uh, motivo de tristeza porque van tanto o porque se dedican a la casa del templo del Señor sabes que va a ser triste porque si no entraste por la puerta estarás en las tinieblas de afuera irás a otro lugar irás al infierno y el Señor no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan y vengan en pos de la casa del Señor que el diablo no haya sustituido en tu corazón tristeza donde debe de haber alegría. Que el diablo no haya marcado tu corazón para aborrecer el lugar de la reunión de su presencia. David decía yo amo la morada de tu gloria, amo la casa de Dios, mi corazón está allí. Y entonces Jesús también allí en Juan 10, 23 estaba en camino a la casa, al templo del Señor en el invierno durante Hanukkah. La fiesta de la dedicación, la fiesta de luces tiene muchos nombres pero es la misma celebración. Y dice allí que se encontró en el versículo 24 un grupo de personas que los rodearon los judíos y le dijeron hasta cuándo no vas a turbar. Nuestra alma si tú eres el Mesías si tú Eres la respuesta si tú eres el Cristo Dínoslos abiertamente sabes ellos estaban Festejando el festival de las luces pero Cristo ya le había dicho yo soy la luz Del mundo él era la sustancia real de lo Que ellos estaban celebrando un tipo y Una sombra él era la respuesta de lo que Necesitaba la tierra Sabes que esta época de Hanukkah estaba siendo festejada por causa de los tiempos cuando el imperio griego había tomado posesión y conquistó a Jerusalén. Unos 300 años de antes de que llegara Jesús los griegos con Alejandro el Magno el Grande había conquistado Jerusalén y estaban estableciendo todas las costumbres griegas en el pueblo judío. Y estaban aferrándose a las costumbres de los griegos cuando llegaron los romanos y conquistaron la ciudad. Dice que durante ese tiempo de los griegos habían entrado al templo del Señor a, de, a, a sacarle lo sagrado. A, a tratar de manchar el templo del Señor y mancharon todo el templo de sangre de, de cerdos. Querían traer inmundicia a la casa de Dios porque los judíos veneraban demasiado ese lugar. Y sabes que cuando ellos desagraron el templo del Señor y trataron de, de manchar el templo del Dios Altísimo. Hubo una familia de los macabeos, estos valientes judíos. Hicieron una estrategia militar para conquistar nuevamente Jerusalén y el templo de los griegos Y ellos pelearon las batallas del Señor uh, y libraron ese pueblo cautivo Y ahí es que se inicia 300 años antes de Cristo La fiesta esta de un acontecimiento milagroso De esa, ese candelabrio que no tenía aceite pero se mantuvo Alumbrando los ocho días en los que ellos santificaban los nuevos uh, la nueva aceite que iba a llenar el candelabrio y esa es la historia del milagro que aconteció durante este tiempo y siempre ha habido en estos días todo un movimiento político yo, yo siempre me gusta aquí tengo listado la historia de Jerusalén usted sabe que nosotros acabamos de hablar de el gran reseteo, una predica que dimos hace una semana aquí en la casa de Dios Donde Dios quiere que sepamos los tiempos y es tiempo de buscar del Señor No es tiempo de abrumarse con toda la confusión y el caos de este mundo Sino uh, que nuestra mirada regrese a la casa de Dios porque desde aquí Dios va Repartir el inventario del cielo dice que la iglesia es aquella que da a las Naciones la sabiduría del Señor si tú quieres saber cómo gobernar tu vida Cómo dirigir tus pasos hacia dónde te debes de proyectar debes de venir a la Casa del Señor porque aquí es que Dios enseña cómo proceder en tiempos buenos Malos indiferentes. el propósito de Dios y de todos los tiempos vemos primero que en los tiempos de Daniel el pueblo judío fue llevado cautivo bajo el imperio de Babilonia. Fue un tiempo y hubieron reyes que, que impactaron a la tierra santa, al pueblo de Dios. La historia está ahí, el libro de Nehemías, el libro de Daniel, el libro de Esdra, el libro de Hageo. Zacarías. todo ese es el tiempo de la Transición del pueblo de Dios a través De reinos y reyes que que tenían cierto Poder para establecer los tiempos del Señor pero después llegó después de los 70 años de estar en Babilonia que Dios Levanta a Ciro históricamente levanta un Rey en Babilonia que permite que el pueblo De Dios regrese a edificarle casa, templo al Señor y después llegaron los uh, el imperio de Persa Primero Babilonia después Persa y estos reyes de Persia establecieron influencia Sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios y después llegaron los griegos Alejandro Magnum, él llegó a tener el poder y conquistó a Jerusalén y se los quitó de los, de los reyes de Persia y después llegó el imperio romano. Tú ves que cada época, cada tiempo un emperador, un rey, un gobierno, un reino estableciendo sobre el otro. Pero encima de todos estos que tenían su agenda, tenían su parecer Dios tenía lo que se llama lo que él ha escrito en el cielo. Lo que va a acontecer en la tierra y nada lo que sucede en la tierra uh, lo pasa por alto sin que Dios esté atento y esté enfocado durante el tiempo de lo, del imperio romano es que, que decidió llegar aquel que anunciaba Isaías 9:6. escucha este anuncio para que usted vea que los tiempos de Dios se establecen y prevalecen sobre los tiempos de los hombres porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado, el gobierno sobre su hombro para llamarse admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Saben lo que estaba sucediendo en la tierra con todos estos gobiernos, todos imperios no iban. A detener el cumplimiento del nacimiento de Jesús. El cual nosotros celebramos cada Navidad. Cada diciembre, cada invierno. Nosotros decidimos no celebrar al gordo Santiclos. A un viejo, a duendes, a cosas que no tienen nada que ver con el relato de Dios. Qué triste tú que le enseña a tus hijos Santa Claus y los duendes y todos los cuentos de hades que no tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo en el invierno. El celebrar la luz del mundo, el poder dejar a tus hijos esa alegría de conocer a su Dios. Qué horrible esta semana estaba hablando con dos hombres. Y, y yo decirle a ustedes están al borde de cumplir 60 años y todavía no buscan la voluntad de Dios han de morir pronto lo que le queda es breve y todavía no conocen a Dios ni el propósito de Dios aquí en la tierra eso no debe de ser pues Dios nos hizo nacer en sus propósitos dice Ecclesiastes 6.2 que el que Cumple cien, mil años dos veces El que cumple mil años dos veces y, y tenga muchos hijos Y no encuentra el propósito Por el cual habrá nacido Mejor nunca haber nacido Eclesiastés 6.3 Dice aunque el hombre Engendrare cien hijos Si te dedicas a tener muchos hijos para vivir muchos años y los días de tu edad fueran numerosos. si tu alma no se sacia del bien también dice que careció de sepulcro yo digo que un abortivo es mejor que este El ser un aborto es mejor que nacer vivir mil años dos veces y no saber por qué naciste no, en otras palabras, no cumplir el propósito de Dios. Versículo 6 nos dice más claramente, si un hombre viviese mil años, dos veces, dos mil años, sin gustar el bien, todos van al mismo lugar. Qué triste, estos hombres que yo estaba hablando con ellos tienen 60 años por cumplir ya mismo y no conocen a Dios, no conocen los propósitos de Dios y no saben por qué vinieron a la tierra. Eso no es lo que Dios quiere para el hombre, Dios quiere que nosotros seamos dotados de todo el conocimiento de sus promesas, el cumplimiento de sus propósitos, llenar la tierra de su gloria, ser transformados y llegar a la imagen de su Hijo. Jesucristo sabía de dónde venía y hacia dónde iba, Él conocía sus tiempos él conocía que él había llegado a la tierra para cumplir el propósito de su padre de dedicarse a los asuntos que concernía el reino de Dios cuando se perdió a los 12 añitos en el templo estaba y cuando sus padres lo hallaron le dijeron ¿por qué haces esto? él dice es necesario que yo esté en los negocios de mi padre 12 añitos y él ya estaba cumpliendo con el deseo de su Padre Celestial sí y usted también puede buscar la voluntad de Dios y no solamente buscarla sino hacerla cuando dijo Cristo Señor pasa de mí esta copa mas no se haga mi voluntad estoy aquí en la tierra para hacer tu deseo fui creado para cumplir con tus propósitos en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 7 No vemos a Santa Claus y no vemos a los duendes Vemos allí que nace a un niño Y dice que dio a luz María a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Ahora esto suena bien Ahora esto suena como que Dios está en el cumplimiento de sus promesas más de 300 profecías vienen sobre la vida de Jesús. El cumplimiento de cosas que se escribieron desde el principio de los tiempos. Ahora todo culminan en la vida de aquel que nació en Belén. Y se acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay muchas personas que todavía no le dan lugar a Jesús en sus vidas la niñez mía fue una niñez triste porque mis padres decidieron no servir a Cristo no conocer al Señor entonces hasta nuestra adolescencia ellos se rindieron y el resto los últimos 37 años ha sido tiempos glorioso tiempos de propósito tiempos de conocer caminar servir a nuestro Dios los propósitos de Dios son gloriosos. Mis hijos están caminando desde que nacieron en el propósito de Dios, junto al pueblo de Dios, junto a la casa de Dios. Se han criado en presencia del propósito de Dios. Qué triste los padres que secuestran a sus hijos y sus hijas y sus nietos no conocen la morada de Dios, no conocen el lugar del cántico. Al Señor no conocen la escuela dominical no conocen la palabra de Dios porque los padres han sido egoístas y e ignorantes rebeldes desobedientes han decidido raptar secuestrar su familia lejos del propósito y de la casa de Dios sabes que Dios permite el arrepentimiento arrepiéntese y vuelva en sí como el hijo pródigo vuelva a la casa de Dios pídenle perdón al Señor reciba su herencia no se detenga por un segundo a venir a los pies del Señor, conocerle y servirle con alegría. Dice la palabra de Dios ahí que en el tiempo que nace Jesús no tuvieron lugar para él en el mesón. En otras palabras no entre Jesús, tiene que ir al patio, ahí hay un pesebre, puede estar con los animales, con los pastores del campo, pero no en la casa. Hay personas que reducen a Cristo a quedarse debajo del arbolito de Navidad en un pesebre y mantienen al niñito Jesús que nunca crece, nunca llega a ser el rey de esa casa. Nunca llega a ser el Señor y cabeza y Dios de ese hogar. Pero La palabra de Dios dice en estos tiempos que estaba naciendo Jesús estaba aconteciendo otra cosa. Mateo capítulo 2. Versículo 1 dice que Jesús, habiendo nacido en Belén, en la área de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos hombres sabios. Qué acontecimiento más glorioso. Esto hace la tierra estremecer. Escuche bien los actores de esta historia, de este relato. Jesús naciendo en Belén. Ya sabemos quién es el principal de la Historia del relato de Dios su hijo que Nació aquí en Belén en quien dice en los Días de Herodes el rey el imperio romano Estaba gobernando sabemos que muchas Personas desean una política cristiana un Presidente cristiano pero eso no siempre Es el caso de, de hecho en la Biblia vemos que muchas veces los gobiernos no son piadosos, no son temerosos de Dios Pero eso no quita de que se cumple cumpla el relato del Señor, lo que Dios dice eso va, Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores, Él es soberano. ¿Qué significa? Dios está por encima de todo lo que acontece en la tierra. Háganle caso o no, lo que Dios manda, lo que Dios escribe es lo que va a suceder. Y durante este tiempo en Belén donde no había apertura para Jesús en Mesón. Está Herodes de Rey y vinieron unos Hombres sabios del oriente. Versículo 2. Estos hombres sabios. Tenían una pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha de nacer. Porque su estrella. Hemos visto. Desde el oriente. Y venimos a adorarle. Siempre a mí. Me fascina ver. Que hay hombres entonados al cielo Mira hay toda manera de situaciones sucediendo en estos tiempos Están los que están dentro del mesón que no tienen tiempo ni lugar para Jesús Está Herodes que está en su propio gobierno Él aborrece a Dios y lo vamos a ver Y a los propósitos de Dios Está sucediendo lo que Dios profetiza en su palabra había nacido Jesús y están aquellas Personas que andan buscando lo que Dios Quiere para ellos aquí en la tierra está Lo sobrenatural ¿Qué es lo sobrenatural Dios había marcado los tiempos con una Estrella aquellas personas que están Buscando indagando quieren conocer están Preguntando dice todo aquel que toca se Le abrirá todo aquel que pide se le dará todo aquel que busca encuentra es la promesa de Dios hay personas que no están buscando que no están tocando que no están pidiendo sabes qué, no van a encontrar no se le abrirá se mantendrán en oscuridad y yo quiero ser parte de esos hombres sabios que estoy buscando con mi mirada en los cielos Señor cuáles son tus tiempos cuáles cuáles son tus temporadas. Quiero ser como Jesús, estar en el templo de Dios festejando la luz y no gloriándome en las tinieblas. Hay personas que van a fiestas debajo del infierno buscando una cerveza, buscando un pleito, una aventura, una, una relación amorosa, ilícita. Pero hay aquellos que están buscando de Dios de todo corazón. No es que somos perfectos, no es que caminamos sobre las aguas, pero tenemos un corazón que tiene hambre y sed de justicia Queremos lo que Dios quiere Amamos y festejamos lo que Dios festeja y ama Y estos reyes llegaron diciendo dónde ha de nacer este rey de los judíos Hemos venido buscando y siguiendo las estrellas Versículo 3 Cuando Herodes escuchó esto Oyendo esto el rey Herodes se turbó ¿Sabe que hay personas que se turban a escuchar la palabra del Señor? Hay personas que se abruman, hay personas que, que se turban a escuchar Que hay una persona llamada Jesús que es Rey de Reyes Todos los reinos serán los reinos de Jesús Todos los reinos, todos los partidos políticos, todos aquellos que aborrecen a Dios Toda lengua confesará, toda rodilla doblará ese es el relato del Señor y ese es el relato que prevalece en el final. Dice allí oyendo el rey Herodes se turbó y como él le gusta turbar a todos los que están en su mando. También se turbó todo Jerusalén con él. Una persona no tiene paz causa que aquellos a su alrededor no tengan paz. Y él se turbó. Hizo la pregunta versículo 4 decidió a llamar a los principados sacerdotes principales sacerdotes y los escribas del pueblo yo le llamo a este la élite religiosa y les preguntó dónde había de nacer Jesús sabe lo que sucede con un religioso él conoce todo lo que tiene que hacer pero no lo hace Conoce todas las profundidades, los misterios, conoce todo lo que Dios dice pero camina en contra, en sentido contrario a lo que Dios desea Ellos dicen yo sé que Dios no le gusta eso pero lo va a hacer, yo sé que Dios quiere que yo honre pero lo va a hacer Yo sé que Dios manda darle doble honra a los pastores pero a mí no me aplica, eso es un religioso él los llamó el élite religioso y les preguntó, versículo 5, ¿dónde ha de nacer? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Ellos sabían, lo que me maravilla a mí es que lo saben y no lo hacen. Tienen conocimiento, pero solamente se envanecen. ¿Qué significa? Se inflan como unos sapos. Conocen todo pero no hacen nada. Tienen naturaleza de Satanás. Dice la palabra de Dios que el diablo. Conoce que Dios existe y tiembla. mas no obedece. Y no camina en el, el propósito de aquello que él conoce. Se pasan 10 años dice la Biblia. Siguen creciendo en entendimiento. mas niegan. Todo lo que conocen crecen pero nunca Llegan al conocimiento de la verdad Significa que no lo ponen por obra y Eso te hace un perfecto diablo las Personas llegan aquí a la iglesia Pastor yo quiero que me enseñes la Biblia le digo no no te quiero enseñar La Biblia porque solamente es el Potencial de hacerte un diablo lo Conoces todo aquí pero nunca llega acá es mejor el hacer que el oír. Muchas personas oyen, mas no hacen. Dice la Biblia: se engañan a sí mismos. El hecho que tú conoces algo no significa que lo obedeces. Por eso la Biblia dice que la obediencia Dios escoge y no el sacrificio. Dios no quiere que te tires de un edificio. Dios quiere que tú tengas una simple, sincera devoción de obediencia a Cristo. Y ellos dijeron: Sí. Conocemos a Belén, mira está a la vuelta de la esquina. Allí los profetas dijeron que iban a ser a Jesús. Lo conocían todo, mas no se acercaban. Cuídese usted de ser un religioso. Cuídese usted de profundizar la Biblia que no vives. Mejor quédate en una simple y sincera devoción. Que te conozcan por tu humildad, por tu mansedumbre y por tu obediencia. No te llenes del conocimiento de Dios el cual no vas a cumplir entonces finalmente ellos respondieron allá en Belén de Judea está escrito por el profeta versículo 6 dice tú oh Belén ellos mismos declaraban lo que decía el profeta cuando decía tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los prínci príncipes de Judá porque de ti saldrá un gran rey que apacentará a mi pueblo Israel. Qué lindo la palabra del Señor. ¿Sabes qué hizo Herodes? Él no quiso adorar cuando él supo que el rey iba a nacer y dónde iba a nacer. Él no fue a buscar al rey para postrarse. Versículo 7 dice que él mandó a los hombres sabios Herodes llamando en secreto a los magos, hombres sabios Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Cuando sucedió, cómo sucedió pero no para salir a adorar Sino que él le dijo estas palabras versículo 8 después de indagar Y enviándolos a Belén le dijo Id allá y averiguar con diligencia acerca del niño Y cuando le halles hacérmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Tenemos todas estas personas que están participando. Tenemos a Jesús y los pastores presentes. Los testigos que llegaron. Llegamos a Herodes. Llegamos a la élite religiosa. Llegamos al gobierno. Todo está en rumbo. Cada uno en su propio relato. Versículo 9 dice la palabra de Dios. Que escuchando el rey ellos Salieron se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos Se le aparece nuevamente la estrella hasta que llegaron y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Ellos pudieron acercarse y dice que cuando ellos se acercaron a aquel lugar Versículo 10 dice y vieron la estrella se regocijaron con muy grande gozo este es el testimonio de todos aquellos que hemos conocido a Cristo Hay un gozo inefable en nuestra vida El cual solo es el resultado de ver al Rey De ver aquel que Dios prometió cumplir su palabra Eso nos llena de unas fuerzas increíbles No estamos escuchando el relato de Herodes No estamos escuchando la religiosidad de la élite religiosa que hablan y hablan y hablan y conocen y conocen y conocen. Pero no viven ni un pelo de lo que habla su conocimiento. En otras palabras no viven lo que predican. Nosotros deseamos ver al Rey. Esto nos llena a nosotros y a nuestros hijos de gran regocijo. De grandísimo gozo. Versículo 11 ellos se postraron a adorar. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y se postraron a adorar abriendo tesoros ofreciéndole presentes oro, incienso y mirra. Sabes que las navidades es dada para mostrar actos dadivosos de regalos de presentes que comienza con el padre que dio a su hijo. Nosotros no nos somos amargados, resistentes, sino que es un tiempo lindo en pensar en los demás, apreciar y celebrar la vida. Celebrar la familia, el matrimonio, nuestras amistades, nuestros amigos, poder brindarle a este mundo un refrigerio. En el tiempo donde todo el mundo es egoísta y agarrado y nadie celebra nada, hay un pueblo alegre. Cuyos gritos de júbilo y de salvación. Hay en nuestras tiendas. Y las personas no entienden. ¿Por qué tanto gozo? ¿Y por qué alegría? ¿Y por qué sonrisa? ¿Por qué? Porque nació en Belén nuestro rey. Las promesas de Dios son cumplidas. El propósito de Dios. A pesar del relato del religioso. Del gobierno. De los incrédulos. De los ateos. Nosotros sabemos que la narrativa del Señor. Se cumple con creces. Que lo que Dios ha prometido ha de cumplirse sobre la tierra y dice que ellos adoraron al niño le presentaron presentes, tesoros versículo 12 y después Dios le advirtió por sueño que no volviesen a Herodes sino que regresasen a su tierra por otro camino dice la palabra de Dios que al escuchar esto Dios le advirtió a José a María que salieran de esa región versículo 16 cuando Herodes vio que fue engañado cuando se vio burlado por los magos se enojó y mandó se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años quien habían en Belén y en todas sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los sabios qué horrible que en todo este relato Lo que dice la Biblia Que Herodes lo que tenía deseo Era de destruir A todos estos niños Dice la palabra de Dios ahí Que su deseo no era de adorar Su deseo era de matar Versículo 13 ahí lo dice los deseos que estaban en el corazón de Herodes después que partieron los sabios he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño a José y le dijo Levantad y tomar al niño y a su madre y huya huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque aconteció que Herodes Acontecerá que Herodes buscaba el niño para matarlo Los deseos de Herodes era diferente que los sabios Unos querían adorar, el otro quería destruir Sabes que muchas personas hacen la pregunta ¿Cómo es que llegaron a adorar los magos ¿Cómo llegaron estos hombres de oriente sabes que estos hombres venían del oriente que es el, la área donde estaba persa y allí en persa donde estaba Daniel en el capítulo 2 versículo 1 dice que allá estaba un rey Daniel capítulo 2 versículo 1 había un rey que tuvo un sueño el rey Nabucodonosor Tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Versículo 2 Él causa que lleguen todos los hombres sabios hizo llamar el rey a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, a los caldeos para que le explicaran su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante de él. Hoy día hay un montón de personas perturbadas por conocer qué acontecerá en la tierra Y cuando él empieza a indagar versículo 2 el rey dio mandamiento para que todos estos hombres Que eran los que determinaban los tiempos, las temporadas, el cumplimiento de la historia para que le explicaran qué estaba sucediendo. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Delante de quién está usted explicándole qué está aconteciendo en tu vida, en este tiempo, en este 2020, con quién te rodeas para que te explique lo que turba tu corazón. Versículo 4. Perdón versículo 3 Y el rey les dijo he tenido un sueño Y mi espíritu se ha turbado por saber Qué significa este sueño Le dijeron a él sabes versículo 7 Rey dinos el sueño Y nosotros te daremos la interpretación Y el rey le dijo no yo no quiero que usted versículo 8 me digan la interpretación. Quiero que ustedes yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Ustedes están demorando lo que yo quiero entender y conocer. Porque veis eh, que el asunto se me ha ido. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 9. Si no me revelan. El sueño, si no me mostran, eh, mostráis el sueño, un solo hay para vosotros ciertamente preparar respuesta mentirosa y perversa que deseas decir delante de mí. Él le dice a ellos sabes me están tomando el pelo para poder dar la interpretación. Decidme pues el sueño para que uh, yo sepa que me podáis dar su interpretación. Él quería el sueño y la interpretación. Versículo 10 dice que no hay, ellos les respondieron no hay hombre sobre la tierra que puede de uh, Detectar lo que tú soñaste además de Esto ningún hay príncipe ni señor Pregunta estas cosas semejanza a ningún Mago, conocedor, sabio, astrólogo Ni Caldeo te puede explicar no tenemos Cómo traerte interpretación no sabemos Cómo saber del sueño pero sabes que Había un joven y cuando él escuchó Que había una oportunidad dice que indagaron vamos a leer ahí buscaron a Daniel versículo 13 el decreto salió que los hombres sabios de toda esta región fueran llevados a la muerte y buscaron a David. Y a sus compañeros para matarlos Sabes que en estos tiempos estamos hablando de los hombres sabios Como los predicadores, los púlpitos, las iglesias Que deben de estar descifrando y dejando conocer los tiempos Y tanta manera de religiosos, élite hablando lo que no es No están dándole al pueblo lo que necesitan Para que caminen donde Dios desea en esta hora Y buscaron a Daniel para matarlo también sin embargo Daniel versículo 14 respondió con mucha discreción, Con mucha sabiduría y prudencia que había salido para matarlo A los sabios de la área de Babilonia versículo 15 Habló y dijo a Ariok capitán del rey cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente entonces Iroh hizo saber a Daniel lo que había le explicó los tiempos los asuntos y David versículo 16 dice determina en Uh, el tiempo donde yo pueda entrar para pedirle a Dios al rey que me diese tiempo Y que él mostraría la interpretación al rey versículo 17 Cuando David Daniel pidió este tiempo vemos que él salió de la casa del rey Y fue a reunirse con sus compañeros Ananías, Misael y Azarías Qué lindo es encontrarse con personas que están buscando de Dios genuinamente. Aquellos temerosos de Dios. Aquellos que tú te puedas reunir en espíritu y verdad. Indagar los tiempos del Señor. Daniel se reunió con ellos y ellos buscaron versículo 18. Dios ten compasión de nosotros, ten misericordia. Oh Dios del cielo sobre este secreto. A fin de que Daniel y sus compañeros no perecerían con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué sucede cuando el hombre de Dios se reúne con compañeros que temen a Dios? No con los que andan neciamente. Dice que al reunirse a buscar a Dios en espíritu y verdad. Versículo 19. El secreto, el misterio. Le fue revelado a David en visión de noche Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo Sabes que en estos tiempos quiero pedirle al Señor Señor háblale a tu iglesia dirígenos Enséñanos muéstranos ten misericordia de nosotros Para cumplir con el propósito de Dios Y David adoró versículo 20 le contestó bendito sea el nombre de Dios de los siglos de los siglos. Porque suyas son el poder. Suyos son el poder y la sabiduría. Dios ha de decretar. Versículo 21. Los tiempos y las épocas. ¿De qué? De quitar y de poner reyes. Hay personas que están abrumados. Sobre los partidos políticos. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién no lo va a ser? ¿Quién va a ser el gobierno? ¿Quién no va a ser? ¿Sabes? Dios cumplirá su relato sobre la tierra atendamos a Dios busquemos a Dios indagamos a Dios estemos siendo parte de la iglesia gloriosa que busca tener aceite en sus lámparas estando lista como una novia preparada para su novio un corazón contrito humillado manso humilde andando conforme a aquello que agrada a Dios Hablando con estos hombres esta semana me decían. Oye pastor y tú piensas que son los últimos días. Y yo dije mira yo acabo de regresar de un funeral. De una mujer que, pade que falleció. Y eran sus últimos días. Y quizás esta semana sea tus últimos días. Y ni lo sepas. Y qué triste que ya tienen 60 años. Y todavía no buscan hacer la voluntad de Dios. No buscan agradar al Dios de los cielos. Indagar. Orar, buscar de su presencia, reunirse con aquellos que temen a Dios. Es el Dios el que dicta, vamos a leer los tiempos. Él es el que muda los tiempos. Ese mismo versículo, versículo 21. Él es el que cambia los tiempos. No tenemos que abrumarnos que los tiempos están cambiando, obvio. Y dice cuando tú ves que está llegando la hora de su venida levanta tus ojos para que puedas escapar a lo que va a venir sobre la tierra Tú eres aquellos que escapa la indignación, la copa de la ira, de la venganza de Dios sobre la tierra Tú no quieres estar aquí cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra Alzar vuestros ojos dice la Biblia Porque Él es aquel que quita reyes Y Él es aquel que pone reyes Y aunque los hombres piensan que están haciendo de las suyas El relato de Dios es el que prevalece Saldrá su sabiduría Él le da sabiduría a los sabios Y Él le da conocimiento a los entendidos Me encanta el versículo 22 Donde Él dice Él revela lo profundo no busque lo profundo, búscalo a él. Él te mostrará lo escondido. Conócelo. Lo que está en él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En él está la luz. Lo que están celebrando los judíos hoy día, Anaka, están en unas fiestas celebrando lo histórico. Y yo le digo a usted. Reúnese para celebrar a Cristo, Él es la luz del mundo, Él es el verdadero Dios Él es digno de nuestra alabanza, de nuestro servicio, de conocerle a Él Y David dijo como tú moras en la luz, como tú revelas lo escondido, lo profundo Como tú conoces lo que está en las tinieblas, versículo 23 Por eso doy gracias a ti y te alabo oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que le pedimos. Pues nos has dado conocer el asunto del Rey. Y yo creo que son tiempos hermosos donde nosotros no nos perdamos. Una jovencita dice bueno es que no sé cómo buscar un novio. Quizás me meta en las redes sociales. No, métese en Cristo. Si te metes en Cristo, lo que Él tiene para ti vendrá. Es que no sé qué debo hacer con mi trabajo, busca a Cristo. Es que no sé qué hacer con mi futuro, busca a Cristo. Es que no sé lo que trae el mañana, busca aquel que trae la mañana. Empieza a centrarse en aquel que nació salvador del mundo, que desea salvarte a ti y a los tuyos. Padre, yo te doy gracias. Que tú tienes un relato para tu pueblo en este tiempo Que no escuchemos de los periódicos, de las noticias, de las políticas, de, los, de la vacuna En vez de ponernos la vacuna que nos pongamos a Cristo Autor y consumador de nuestra fe, autor de la vida Danos el conocimiento del cielo, danos sabiduría, gracia y favor Guarda nuestra entrada, nuestra salida, Sánanos, oh Dios que no busquemos la medicina sino que busquemos al médico por excelencia. Jehová Rafa el Dios que nos sana. Señor que tú seas el Dios que nos provee. Jehová Jiré que tú eres el autor de todo lo que necesitamos. Y que los afanes de esta tierra solamente sirven para ahogar nuestra relación contigo. Pedimos en este momento que tengamos lo que tenían los hombres sabios Tengamos lo que tenían José y María que deseaban hacer tu voluntad Conocer tu voluntad, hacer tu voluntad Señor líbranos de la actitud indiferente de los élites religiosos que conocen todo Mas no lo viven Ellos tienen solamente una apariencia de piedad Pero niega el poder de un carácter que obedece que sirve que se mantiene fe, fiel leal consistente quita todo doble ánimo quita ese espíritu de engaño que ha de venir sobre la tierra Señor donde dirán es aquí es allá cuando tú dices que no nos movamos o aquí, o allá, ellos buscan de un lado a otro como los gentiles, mas nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, el carácter de mantenernos fiel en lo que conocemos. Señor, qué lindas son las navidades, pero qué feas son sin tu presencia. Llénanos de paz, llénanos de gozo y que tu luz resplandezca sobre nosotros, oh Dios, sobre nuestras familias. Sobre nuestra finanzas, nuestra administración que te agrademos en todo tiempo Señor en tiempo y fuera de tiempo anunciando y proclamando tus buenas nuevas oh Dios bendice tu pueblo Señor en estos tiempos sosténnos permítenos perseverar hasta el fin permítenos Señor contemplar tu belleza honrarte obedecer caminar en tu propósito pedimos Señor que tú nos guardes Señor en este tiempo que nuestros ojos estemos focados en la estrella de la mañana, que podamos adorar, presentarte lo mejor de nuestras vidas, los tesoros, nuestro tiempo, nuestros talentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Aquí a un ratico vamos a tener la clase de bautismo a las 3 de la tarde y de ahí vamos a proceder a las 4. Y estaremos bautizando a esos hombres, mujeres y jóvenes que se lleguen a su clase. Y entonces le daremos reporte. Vamos a tomar video para mostrarle la semana que viene. Lo glorioso de celebrar estos acontecimientos de crecimiento espiritual de estos creyentes. Dios le bendiga, le amamos un montón. Guárdese sin accidentes, sin enfermedad durante este tiempo en el nombre de Jesús. Bendiciones.